0: Ingen kommer att rädda dig. Du måste rädda dig själv. Mycket av ditt ljus får du när du vandrar i mörkret. Eftersom stjärnor lyser där. Jag vaknade tidigt. Gick upp och tog ett glas vatten samtidigt som jag tänkte, nu är jag här. Äntligen har jag min livsstil av frihet. Tre år tog det. Sen tog jag på mig ett par shorts, mina flipflop. Och gick ut i morgonsolen som omfamnade mig på exakt samma sätt som den varma solen i Indonesien och Australien gjort. Jag började promenera ner mot havet. Det tog mig fem minuter till stranden och vågorna. Allt såg ut som att vara taget ur en saga. Och jag började nästan gråta av lycka. Vågorna var helt perfekta och inte en skäl ut i vattnet. Så otroligt härligt. Jag gick tillbaka till vår lägenhet. Och smög in i sovrummet. Där låg hon helt naken i sängen. Brunbränd. Och precis som jag hade målat upp i mitt huvud för två år sedan. Surfen, strand, värme. Finbrud och frihet. Jesus. Vilken kvinna jag har. Tänkte jag. Hon är fan perfekt. När jag stod och beundrat henne en stund. Gick jag ut i köket och gjorde ordningen kaffe. Hon kom ut i köket när jag stod där och sa. God morgon. Sedan sa hon. Tomas. Vi måste prata. Hela hennes tonfall och kroppsspråk signalerade att det var något som var viktigt. Jag hade aldrig hört hennes allvarlig. Vi gick ut och satte oss på den lilla altan. Ängen tog då ett djupt andetag och sa Jag känner mig kvävd. Jag vill vara fri och behöver mer tid för mig själv. Kan inte du ta in på ett annat boende en dag eller två, sa hon. Jag hörde, men förstod ingenting. En underlig känsla i kroppen drängte mig. Och det kändes som om att det blev någon form av kortslutning. Jag ville spy och gråta. Förvirringen sköt genom kroppen när tiden jag satt och försökte förstå vad hon egentligen sa. Jag förstår ingenting. Jag precis kommit ner hit. Tre veckor utan dig, sen spenderar vi en natt tillsammans. Efter vill du vara själv några dagar här. Jag förstår det inte. Men jag säger okej, okay, fast jag inte vill, svarade jag. Magkänslan sa att något var fel. Dagen efter flyttade jag till ett surfcamp och allt kändes overkligt. När jag och ängeln satt där och pratade. Jag såg ut över havet som tinnade som diamanter av solens strålar som träffade ytan. Perfekta vågor rullade in och det var fullt med folk i vattnet. Surfen och vädret var världsklass, samtidigt ett stenkast ifrån mig. Ängeln satt vid min sida i paradiset och vi hade det mest smärtsamma samtalet jag någonsin haft. Jag hade ett par mött på mig ett par solglasögon för att jag inte ville visa mina tårar. Precis som att det skulle dölja min sorg. Den sorgen som färgade hela mig gick inte att dölja. Hon pratade återigen om frihet, att hon kände sig kvävd, samtidigt som hon behövde vara själv. Ängen tyckte att jag skulle stanna några dagar och låta henne tänka. Jag vill inte bo här. Jag vill bo med dig. Jag vill ju vara med dig, babe. Någon dag stannar jag självklart. Men det här är inget jag vill, svarade jag. Det som var värst var att mitt hjärta var krossat. Och jag visste inte varför. Solen värmde upp mitt ansikte och tårarna som rann ner för mina kinder. Mitt hjärta var krossat och jag visste inte varför. Det plågade mig mest. Hon kunde inte ge mig någon förklaring och jag förstod inte då. När ingen åkte ifrån surfkampen ringde jag upp min mamma. Hej mamma, jag vet inte vad som händer. Ingen säger att hon vill ha fri. Thomas, hon har ju träffat en annan när du är så blind. Shit, det är klart. Jag ser det nu. Hur kunde jag vara så blind? Tack mamma. Thomas. Även om det känns tufft nu så kommer allt lösa sig. Jag lovar. Okej, okay, sa jag. Utan att jag visste vad som skulle hända när jag la på luren. Om jag vetat hade jag nog inte lagt på så snabbt. Thomas, hon har träffat en annan, var det som ekade inom mig. Orden rev hänsynslöst i min bröstkorg. Och jag ville spy. Det kändes som jag skulle sprängas. Min dröm om att leva en livsstil av frihet med min ängel blev precis krossad. Två dagar innan hade jag fått allt. Och nu kändes det som jag hade förlorat precis allt. Det gjorde så ont och jag kände mig så ensam när jag stod där på ett surfcamp i Portugal. Att surfcampet låg perfekt med sina magiska vågor och närhet till stranden spelade ingen roll längre. Jag kände mig helt tom och tappade lusten att leva. Inte en solen kunde jag njuta av. Den natten var bland det värsta jag varit med om någonsin. Det var som en tortyr. Min själ grät och mitt hjärta exploderade av smärta. Det gjorde så jävla ont. Jag ville vara med ängen som jag älskade, men hon ville inte vara med mig. Klockan blev 05.00 och jag visste inte om jag hade sovit. Och jag kunde inte sluta tänka på allt som hänt. Jag trodde jag hade fått allt. Och plötsligt hade jag inget. Hur kunde det gå så fort? Jag gick ut i receptionen och frågade om han kunde beställa en taxi till mig. Eftersom jag ville få allt bekräftat av henne. När jag stod och väntade på taxin i mörkret ensam med alla mina tankar som snurrade ville jag bara dö. När taxin äntligen kom bad jag honom åka tillbaka till lägenheten vi skulle bo but i under vintern. På väg ut till henne satte jag i taxibilen och hoppas innerst inne att han skulle vara där. Jag var där döda. När taxin stannade utanför lägenheten gick jag mot dörren med tunga steg och jag kände hur sorgen skar genom min själ. Jag knackade på dörren. Och Tyra, vår hund, började skälla och efter några minuter kom ängarna och öppnade. Hon var nyvaken och ville först inte släppa in mig. Hon kanske stod och uppehåll mig tills han smet ut. Inte en aning, men jag skulle in. Så var det bara. Vi måste prata, sa jag. Nu, svarade hon. Ja, det är viktigt. Efter att hon har släppt in mig gick jag ut i köket för att hämta ett glas med vatten. Jag försökte samla tankarna och känslorna som får genom kroppen i 48 000 km timmen. När jag tog glaset tittade jag ner i diskhorn. Mycket disk i diskon för en middag för en person. Skönt att hon hade någon som trussade igår när jag satt själv på ett surfcamp och kände att jag inte hade något kvar att leva för. Helt klart fanns det både sarkasm, svartsjuka och ilska med i tankarna som ploppade fram där jag såg all disk. Men jag sa inget. Han var turen nog inte där. Annars vet jag inte vad som hade hänt. Jag tog glasen med vatten och gick in i sovrummet där de satt. Ängen var helt nyvaken och jag var därför för att få svaren jag egentligen inte ville höra, men kände att jag behövde. Varför sa du inget? frågade jag samtidigt som jag kände mitt hjärta skrek av smärta. Sa vad då? Att du träffat en annan, då har du sparat tid, pengar och smärta. Jag kunde inte, svara honom. Okej, men du känner starkt för honom? frågade jag samtidigt som jag hörde orden. Jag kunde inte eka mitt huvud. Ja, han är helt fantastisk och jag känner extremt starkt för honom. Jag förstår inte hur det kunde gå så fort, sa jag. Inte jag heller. Okej. Okay. Om han älskar det här när han är det här med dig nu, inte jag. Han är troligtvis och knullar någon annan liten flicka som han har kört sina Reignes repliker på. Dessa ord var fyllda av förakt, bitterhet, avund och hat. Tårarna rann ner för mina kinder och mitt hjärta var krossat. Du kan väl stanna några dagar, sa ingen. Nej, det är för ont i mig och jag kan inte vara kvar här när jag vet att hon har en annan, man vid din sida. Jag tänker åka tillbaka till surfcampet och kommer lämna Portugal väldigt snart, sa jag fast jag inte ville. Jag ville inte inse att jag hade förlorat henne, men efter ett långt samtal bestämde jag mig för att åka tillbaka till surfcampet eftersom det inte var någon idé. Hon hade blivit förtrollad av honom och jag hade inte samma värde längre i hennes ögon. Jag ringde upp taxin igen och bad hon komma tillbaka. Efter en kort stund kom han och då gick jag ut till någon. Kör tillbaka mig till surfcampet snälla. Absolut svarade han. När jag satt i taxin stirrade jag ut över vågorna, stranden och de små fina husen. På fyra dagar gick jag från att leva min dröm till att det kändes som att jag förlorade allt samtidigt som jag inte ville leva. Hur fan gick det till? Vad har jag gjort för fel? Varför jag? Där och då började jag korsfästa mig själv för vad som hände. När jag kom till surfkampet bad chauffören stanna några minuter medan jag packade mina väskor samtidigt som jag kände att jag bete ihop för att jag inte ville börja gråta. Jag ville egentligen inte visa hur ledsen jag var så jag checkade ut och gick tillbaka mot taxin. Chauffören hjälpte mig att packa in min surfbag och resväskan i bilen. Lissabon, ett hotell så nära flygplatsen som möjligt sa jag. Yes sir. När jag satt i baksätet började tårarna forsa. Jag försökte hålla tillbaka, men det gick inte. Det var floder. Det gjorde så ont i hela kroppen, både utvändigt och invändigt. Allt var över. Allt var borta. Min engel fanns inte längre. Min dröm fanns inte längre. Det jag hade kämpat för varje dag sedan jag med mig själv för tre år sedan var borta. Allt var krossat i tusen bitar tillsammans med mitt hjärta. Hela den resan satt jag titt ut genom fönstret för att försöka fly tankarna. Jag ville övertala mig själv att inte gråta. För det var inte värt det. Hon är inte värd det. Hon är inte värd någonting. Hon har precis visat hur mycket tid vårt tillsammans var värd. Inte ett skit hörde det i mitt huvud. Mitt hjärta sa något annat. Jag kände så otroligt starkt för henne. Och jag ville inte åka. Men innerst inne visste jag att hon hade gjort sitt val. Och det är omöjligt att tvinga någon att älska mig. Jag skulle inte vilja bli tvingad. Hennes val att välja bort mig fick mig att välja bort henne. Chauffören stannade framför ett hotell mitt i sitte och hjälpte mig packa ut min surfbag och väska. Jag bad honom hjälpa mig in med väskorna på hotellet. När jag kom in genom dörrarna trodde jag att jag hamnade på ett museum. Det var extremt mycket fin konst på väggarna eftersom det var ett konsthotell. Högt i tak som en kyrka och många finklädda män och kvinnor som satt i kostymer. Några hade affärsmöten, andra bara lunchade. Jag gick fram till disken och sa att jag ville ha ett rum. 1800 kronor för en natt. Jag tackade taxichauffören för hjälpen och gav honom en bra dryck. Sen gick jag in i hissen och åkte upp till mitt rum. Det första jag gjorde när jag kom in var att jag slängde mig på sängen och pustade ut. Ängen ringde upp mig på Skype efter en timme. Hon var helt förstörd och grät floder. Vart är du? På ett hotell i Lissabon. Jag åker hem imorgon bitter sa jag. Redan? Jag sa att du skulle vänta någon dag. Du vet hur jag är, svarade jag. Men jag ringer upp dig två timmar igen. Jag måste ladda datorn, okej. Okay. Svarar du, lovar du mig? Undrade ingen. Absolut, jag lovar. Svarade jag, fast jag inte visste vad jag skulle prata om. På något sätt ville jag att det skulle bli ett igen. Men det var för sent. Efter en stund gick jag ner för att äta. Och klev in i en lyxrestaurang. Lungt, musik, extremt fint porslin och allt kändes exklusivt. Fem par satt vid olika bord. Alla paren såg nyförälskade, nyförälskade ut. Otroligt lyckiga. Jag såg mig ner och satt ensam vid ett bord och kände mig som en förlorare. Tidigare hade jag bestämt mig för att njuta av måltiden och försöka tänka på något annat än det som hänt. Servitören kom fram och förklarade vad det fanns att välja på. Jag var vrålhungrig så jag tog befän. Det var fyra olika köttsorter, sallade, grönsaker i massor. När jag hade ätit klart gick jag och ställde mig vid barnen för att beställa en drink. Men barn var för slö. Jag visste att alkohol inte kommer göra det bättre. Den slöa servicen tog jag som en tecken och bestämde mig för att gå tillbaka till mitt hotellrum. Så fort jag kom in på rummet stängde jag dörren och tankarna började flöda igen. Engan hade ringt på Skype två gånger så jag ringde upp henne. "Kära", sa jag. Kom tillbaka till mig. Vi kan flytta någon annanstans, vi löser det här. Jag bestämde bestämt mig att åka, åka hem igen. Vi får se hur framtiden blir. Hela min själ skrek att jag skulle stanna och kämpa Men jag hade bestämt mig för att åka hem Och ärligt Redan beställt flygbiljetterna till Sverige Någon timme innan vi pratade Den kvällen och natten pratade vi över tre timmar Och jag kom inte ens hålla något av samtalet När jag vaknade på morgonen Dagen efter Önskade jag att allt bara var en dröm Och att jag var på väg till ängen Jag såg att jag hade fått mina flygbiljetter på mejlen Och insåg att det inte var en dröm Verkligen så här blir det inte Tankarna ville jag hjälpa mig, fyra dagar i Portugal, och jag hade förlorat allt. För fan kan resa. Jag packade ner alla mina saker i resväskan, duschade och åt en grymt god hotellfrukost. En taxi plockade upp mig några timmar senare på tället för att ta mig till flyget. När jag kom till flygplatsen kändes det overkligt. Jag hade knappt hunnit landa innan jag var på väg att lämna Portugal. Mina tårar började rinna samtidigt som jag gick mot incheckningen. Stegen hade aldrig varit så tunga och smärtan i bröstet ökade med tårarna som rann som två floder. På resan tillbaka till Sverige skrev ett blogginlägg om just förlåtelse. Jag förlät ängeln, men inte mig själv. Jag klandrade mig själv och tyckte förlusten skett på grund av mina egna val. Det var mitt eget fel att det blivit som det blev. Jag hade inte en aning om att de kommande månaderna skulle bli det jobbigaste smärtsamma perioder i hela mitt liv. Jag förlorade både min dröm och min ängel och blev satt i min svåraste livssituation. När du vandrar genom mörkret kom ihåg att du får en inre styrka av att vandra på de mörkaste platser och därefter rädda dig själv. Om du vandrar på mörka platser vet du hur starkt du kan vara om du måste, hur mycket mod du har och hur mycket driv och potential som egentligen finns inom dig eftersom du ta tagit dig igenom situationer du trodde var omöjliga Du är så mycket mer än du någonsin kan ha tro Och vara Och mycket av detta får du se När du vandrar i mörkret Eftersom du måste vara mer Du får så mycket börda du orkar bära I det stunder du vandrar Kan du tycka att det är orättvist Och att du kanske har rätt Men vad spelar det för roll i stunden? Hjälper det dig? Om du tänker att det är orättvist att världen straffar dig Gör det inte vandringen genom mörkret mindre hänsyslös eller förgävlig. Du måste förstå att du inte fick mer börda än vad du klarar av att bära, även om du fick bära mer än andra. Du fick för att du var stark nog, för att du klarade av det och kan resa dig i askan som en fågelfenix. Du måste förstå att du inte fick mer börda än vad du klarar av att bära, även om du fick mer än andra började inte hata världen och människor. När min dröm krossades framför mina ögon blev jag arg, bitter och fylldes med en inför världen och människor. Jag lutade mig mot dessa känslor eftersom det var mitt naturlöst tillstånd när jag egentligen var på en sorg. En sorg som gjorde så ont inom mig att jag hatade och fördömde världen och allt vackert i den. Den inställningen gjorde självklart mina kommande år på jorden mer tragisk. Ta hjälp om du kan. Att fråga om hjälp har jag själv väldigt svårt med. Men mitt tips är om du kan fråga. När jag kom hem från Portugal bodde jag först i en sjuåringsrum och efter bodde jag på soffor hos vänner och madrasser på golv i två år. Ingen kommer att rädda dig. Du måste rädda dig själv. Under vissa perioder i livet kommer det kännas som att du vandrar genom dödens dal. Mörkret finns runt omkring dig och möjligtvis inom dig. Jag har vandrat där flera gånger och jag har varit nära på att ge upp och inte sett någon väg ut. I dessa stunder har jag velat att någon skulle rädda mig. Om någon skulle räddat mig från mig själv hade jag inte fått den inre styrka jag har idag. Jag hade inte vetat att jag klarar av mer än jag tror och jag hade inte kunnat känna lite det jag känner idag. Sanningen är att ingen kommer kunna rädda dig från dig själv. Det måste du göra själv. Du gjorde det bästa med vad du hade. Troligtvis gjorde du det bästa med vad du hade. Du trodde att det skulle fungera. Du gjorde det rätta, men det räckte ändå inte till. Eller så kanske det gick åt helvete ändå. Det är enkelt att se tillbaka på saker och tänka, varför gjorde jag inte så? Hur kunde jag inte se det komma? Det är enkelt eftersom vi har faset i hand. Men vad är syftet att se tillbaka och tänka om? Du kan tänka tillbaka och försöka lära dig något av det förgångna, men att grubbla och älta kommer enbart att runera dig skapar mer tragedi i ditt huvud. Du har ingen tidsmaskin, du kan inte resa tillbaka, så sluta ödsla tid på något som är över. Här kan du läsa om hur du släpper ditt förflutna. Om du vandrar i en mörk dal får du inte glömma bort att det blir gryning igen. Även om det känns som att det aldrig någonsin kommer att bli bättre, så blir det bättre. Istället för att tänka att det aldrig kommer bli bättre, att du inte kan hantera smärtan inom dig om en månad, tänk en vecka. Om du inte klarar en vecka, tänk en dag. Om du inte klarar en dag, tänk en timme. Om du inte en timme, en minut. Om inte en minut, tänk en sekund. Minska tidsramen för vad som är jobbigt eftersom det kan hjälpa dig ta igenom stunden som annars kan kännas överväldigad. Mycket av ditt ljus får du se när du vandrar i mörkret eftersom stjärnor lyser där. Tack för att du lyssnar, kommentera gärna, dela, be en vän lyssna och ha det bra. Hej då!